1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على هديهم. في هذا الحديث فيما يتعلق ما يلبسه المصلي وما يهتم له، المتعين على المصلي أن يلبس ما يستر العورة، فلو صلى غير لابس ما يستر العورة مع قدرته على تحقيق ذلك لم تصح صلاته، لذلك من, من شروط الصلاة المتعينة ستر العورة وانما ذلك على القادر ولهذا الفقر رحمه الله عليهم بينوا صلاه العراه كيف يصلون اذا كانوا اكثر من واحد في هذا الحديث يامر مصطفى صلى الله عليه وسلم من عليه ثوب الا يصلي بالثوب ليس على عاتقه منه شيء فهؤلاء الذين يفصلون بالازار مع قدرتهم على ستر العاتق يكونون قد خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا تحت الخطر لان الحلال والحرام والواجب والممنوع انما يعلم عن طريق المبلغ عن الله رسالاته، فهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وقصد بهذا إذا كان يقدر وأما من ليس له سوى إزار فقط، فلو وضع على عاتقه منه شيء لانكشفت العورة. والاوسع من ذلك والاهم العنايه باداء الصلاه بالملابس الحسنه لان الله جل وعلا امرنا باخذ الزينه عند كل مسجد يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاه هو في مشقه ان يلبس الانسان كل ما يتزين به لأحواله لكن يسدد ويقارب. أعظني سبقا أن ذكرت لكم قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين. صلى أحد أبنائه حاسر الرأس لا غطاء على رأسه فوبخه عبد الله بن عمر وقال ثقف تناجي الله جل وعلا يعني الحال تناجي يعني انك لو وقفت تناجي أميرا من الأمراء أو خليفة من الخلفاء حرصت أن يكون ثوبك وما تضعه على رأسك حسنا فينبغي أن يحرص المسلم أن يستذكر وهو يريد أداء الصلاة أن يصلي بقدر ما يتيسر له من الاعتناء بالستر صحيح أن الصلاة يتعين لها ستر العورة وبين العلماء أن العورة المطلوب سترها من السره إلى الركبة لكن لو ستر العورة من السره إلى الركبة بسراويل قصيرة تنزل عن الركبة ولا ترتفع عن وسط البطن، وكان بإمكانه أن يلبس أحسن من ذلك. كان عمله فيه إساءة أدب في هذا الموقف العظيم الذي هو أشرف مواقف العبد في حياته. أشرف مواقف العبد في حياته موقفه في الصلاة. فينبغي للمسلم أن يكون شديد الحرص على هذا الأمر. نعم.
0: أحسن الله عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها فقال كل فإني أناجي من لا تناجي وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان
1: هذه الحديث الثلاثة تتعلق بعمر الرائحة والمسلم ينبغي أن يحرص على ألا يكون بوضع تنبعث منه رائحة يتأذى منها من يصلي معه أو تتأذى الملائكة الذين يصاحبونه هو يعذر في أمور محددة في قضاء حاجته وأمثال ذلك فالنبي نهى صلى الله عليه وسلم من يأكل البصل والثوم والكراث أن يشهد الجماعة وهذا فيه نوع عقوبة للشخص الذي يأكل من هذه البقولات، مع ما ينبعث منها من رائحة لأنه إذا حرم الصلاة مع الجماعة فهذه عقوبة ليست تكرمة حتى يفرح من أكل ويقول جعل الله هذه البقله راحت من الذهاب إلى المسجد البعيد وفي اللفظ يقعد في بيته ما دام أن الصلاة في المسجد تفضل الصلاة الفرد في حيه أو في بيته ب27 درجة أو جزء فإذا حرم ذلك فقد ضاع عليه خير كثير ينبغي أن يحرص على اجتنابها، وفي بعض الأحاديث لا أدري أدريها أن النبي قال في هذه البقلة قال فاقتلوها يعني طبخا حتى يذهب ما قد يكون فيها من الرائحة الزائدة ثم أخبر النبي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس وانهم تشاهدون اذا صلى احدكم وبجانبه احد ممن ياكلون الثوم وهو كثير عند بعض الناس لما يقولون فيه من الفوائد الثوم له اثر حتى في العرق عرق الانسان الذي يعتاد اكل الثوم تظهر منه رائحه هذه البقله فليحرص على اجتنابها واذا كان محتاجا لاكل هذه الانواع فليعتني بازاله بواعث الروائح ولو ان يستعمل النظافه القويه في ذلك او يتناول طيبا اذا امكنه والناس ليس عند اكثرهم يسر أمر طيب يوجد عند الناس كثيرا من اليسر الذي هو في الماء يغسل الإنسان أثر العرق عنه فتخف الروائح لكن لكن تنفيذاً ما رغبه صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يكون شديد العناية به البصل والثوم ويلحق به الكراث ويلحق به ايضا سائر البقول التي تنبعث منها روائح سيئه ولما جاء هو قرب له بعض البقول المطبوخه شم صلى الله عليه وسلم لها رائحه فامر باقصائها وقال لاحد اصحابه كل الصحابة رضي الله عنهم حريصون على ترك ما يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه اشمئز من الاكله فقال له صلى الله عليه وسلم كل فإني اناجي من لا تناجي النبي صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل واما مناجاة مناجاة الله جل وعلا فالجميع يصلون له ويناجون الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاه والسلام ياتي الى جبريل ويبقى معه على حسب ما تقتضيه سفاره جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم واكل الشيء الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ان تركه لامر غير الرائحه فهذا لا شاء لا شك لا شان فيه وإلا فقد قدم له لحم لحم ضباب فقالت إحدى نساء النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قرب له فقيل له إنه ضباب يا رسول الله لحم ضباب فأبعده وكان عنده خالد ابن الوليد رضي الله عنه قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه ليس في أرض قومي فأجد نفسي تعافة يقول خالد فاجتررته من بين يديه جرى الإناء الذي فيها لحم الضبان وأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر هذا بيّن الذي أنه ليس في رائحة مكروهة وإنما تعافه نفسه لأنه ليس ما مما اعتاد وجوده في مكه وما حولها شرفها الله. الشاهد ان المصلي مع الجماعه ينبغي ان يحرص على ان يكون خاليا من انبعاث الروائح التي تؤذي من يصافه ويتاذى منها الملائكه بقدر ما يستطيع. وربنا جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم. <سؤال> قال المصنف رحمه الله تعالى باب التشهد وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء.
1: هذا الذي ساقه في هذا الحديث هو التشهد الأول. في الصلاه الرباعيه او في صلاه المغرب لان صلوات الاربع اربع ركعات والثلاث فيها تشهدان فهذا هو التشهد الاول يتشهد يقرا التحيات الى ان يخدمها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم اذا قلتم ذلك أو فعلتمه سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض يعني لما تقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا التسليم نسلم على أنفسنا في صلاتنا و نسلم على كل عباد الله الصالحين من نعرف ومن لا نعرف وهذا التشهد الأول هو اللي في تقاسيم الفقهاء رحمة الله عليهم أنه من واجبات الصلاة. من واجبات الصلاة التشهد الأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في التشهد الأول ما لا يطيل وإنما كأنما جلس على الرضف الحجارة الحارة وفي هذا الحديث ثم ليتخير من المسألة ما شاء هذا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أظن سيأتي نصا في ما يردنا من الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وكما ترامونا الصلاة فيها أركان وفيها واجبات، فالتشهد الأول اللي بعد الركعتين الأوليين هو من واجبات الصلاة. من نسي وقام ولم يتشهد التشهد الأول يجبر ذلك بسجود السهو. وضابط الواجبات أن الواجب إذا ترك عمداً لا تصح الصلاة وإذا ترك الواجب سهوا صحة الصلاة وجبر النقص سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي ويسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من مسألة ما شاء هذا يدل على ان الانسان لا حرج عليه في صلاته فريضه كانت او نافله ان يسال الله جل وعلا ما يحب ان ييسره الله له من امور الدنيا والاخره الا انه لا يحل له ان يسال الله اثما ولا قطيعه رحم لا يسال ربه ان ييسر له امرا محرما ولا ان يجعله قاطعا لرحمه وانما يسال الله ما شاء فقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المساله ما شاء يدل على جواز ان يسال الله ما اراد من امر الدنيا او امر الاخره الا ان الافضل للمسلم ان يحرص في عباداته أن يختار فيما يطلبه من ربه جل وعلا ما يتحقق له فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لأن فرصة هذا الوقوف بين يدي الله ومناجاة الله جل وعلا ومخاطبته في قراءة سورة الفاتحة نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم كأن هذا الموقف العظيم ينبغي أن يحرص أن تكون المطالب فيه مطالب عالية الشأن ومما هو عالي الشأن أن يدعو الله للمسلمين بصلاح حالهم واستقامة أمورهم واندفاع الفتن عنهم وحفظ عقيدتهم عليهم وسلامتهم من الفتن بمختلف انواعها. وإذا دعا لأفراد منهم يحب نفعهم بالخير فإنه ايضا يتسبب لي دعاء المالك له لأن من دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب وكر الله به ملكا كلما دعا قال الملك ولك بمثل فيحرص المسلم على نفع الاخرين وفي وقتنا هذا الامور في غايه الحرج في امور كثيره من ما يضايق على الناس في امور دينهم او امور دي دنياهم او في امور دينهم ودنياهم فيحرص المسلم في الدعاء ان يفرج الله كربة كل مكروب، وان يهدي جل وعلا كل ضال، وان يصلح احوال المسلمين في كل مكان، وان يعز دينه ويعد كلمته، وان يصلح ولاة امر المسلمين، ويجعلهم يخافون الله جل وعلا ويتقونه، لان هذه الدعوات فيها خير
0: عظيم للامه. نعم. احسن الله اليك. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بس
1: أنت الحديث. صلح صلح. لما نزل قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي
0: الله يا الله. أيها الذين آمنوا. في الطبعة الثانية موجود تكملة. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: لما نزل قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن قول الله جل وعلا نزل وعرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورد بهذا اللفظ ورد بالفاظ اخرى قريبه من هذا بعضها على ال ابراهيم فقط اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. وبعضها فيها زياده عده الفاظ لكنها كلها صالحه وهي الصلاه الابراهيميه وهي اكمل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا امرنا امر بان نصلي على رسول الله. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان البخيل حقا من إذا ذكر عندها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه وترغيباً للمسلم جاءت حديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وفي لفظ من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة في عدة ألفاظ فيحسن بالمسلم إذا سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالصلاة عليه كما ورد أكمل الأشياء أن يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت يكمل هذه الصلاة وهي في الفريضة مطلوب أن يؤتى بالصلاة الإبراهيمية كاملة وهي في كلام الفقهاء واجبة غير بعضهم يقول انها ركن وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة واركانها ذكر ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة. والتسليمتان ايضا ركن من اركان الصلاة. لانه في الحديث ان افتتاح الصلاة بالتكبير والانتهاء منها بالتسليم. وذكر ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي جاءت بنص كلام رسول الله، ولا يقول الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد، خاصة في الصلاة، وأما في غير الصلاة الأمر سهل، إلا أن الأكمل الاكتفاء، إلا أن الأكمل الاكتفاء بما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي المسلم أن يحرص عليها ثم هي في التشهد وعلى القول الذي هو إن شاء الله الحق أنها في التشهد الأخير أي التشهد الذي يعقبه السلام إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت الصلاة ركعتين ينبغي أن يقرأ المصلّي التشهد كاملا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وقد ورد ايضا فيها زيادة امر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ان يستعيذ بالله من اربع مسائل. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال والحديث في صحيح مسلم فيحرص الانسان في هذه في هذه العبادات ان يحرص بقدر ما يستطيع على استحضار ما يسال ربه جل وعلا
0: تحقيقه له نعم الله لك ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه
1: يعني ذكر إياها لاني قرأتها أمس في شرح عمدة الفقه لم أعد أنني باقي حافظ في هذه الفترة هذه الأشياء ما دام النبي يقول استعيذ بالله من الأربع بعض الفقهاء يقول انها واجبة لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب كما أن نواهيه صلى الله عليه وسلم الأصل على فيها أنها للتحريم والذي ينبغي للمسلم أن يحرص على تنفيذ ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحرص على الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في الأوامر يقول وما آتاكم الرسول فخذوه ويقول عن النواهي وما نهاكم عنه فانتهوا فيحرص المسلم ويفعل هذه الأفعال امتثالا للأمر أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم يرون ما يأمر به الرسول أن الله أمر به، ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، جاءت امرأة وقالت: كيف تلعن الواصلة والمستوصلة وكذا كان قال لماذا لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لفي كتاب الله قالت المرأة هذه لعبد الله بن مسعود ويبدو أنها في العراق لأن أهل العراق هم أهل المناقشات قالت لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول قال إن كنت قرأتي فقد وجدته قالت قرأته قال ألم يقل الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني رضي الله عنه وأرضاه أن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في نهي الله وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم داخل في أمر الله لأنه مبلغ عن الله جل وعلا رسالاته فيحرص المسلم على الاستعاذه لأن ترك الاستعاذة من هذه المسائل الأربع عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيى والممات وفتنة المسيح الدجال يكون قد ترك شيئا واجبا على قول من يقول بوجوبة ثم لو لم تكن واجبة فالنجاة من هذه الأمور السلامة من عذاب جهنم وعذاب القبر والسلامة من فترة المحيا والممات، والسلامة من و... والسلامة من فتنة المسيح الدجال، كل هذه إذا حصلت فهو خير عظيم، والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يخشى منه وذكر الدجال قال:
0: وشر غائب ينتظر. نعم. أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ما من أحد
1: إلا ويحصل منه ظلم لنفسه وربما صار الأمر أكثر من ذلك يحصل منه ظلم لنفسه وظلم لغيره والله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالظلم أمر محرم فالصديق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على دعاء يختاره صلى الله عليه وسلم له أمره بهذا الدعاء بأن يعني يعترف أنه ظلم نفسه، وأي واحد عاقل يفكر سيجد أنه ظلم نفسه، قصَّر في الأخذ بأسباب ما، أسباب نجاتها من عذاب الله، لأن تحصيل أسباب النجاة من عذاب الله، إنما هو في إكمال العبادات وصون النفس عن الوقوع في المحرمات والانسان قد يقع في امور كثيره ما علم انه وقع فيها لان القلب اذا كان قلبا حيا صالحا صرف له حاسه غايه في الدقه ولهذا قال في الحديث الصحيح قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فصلاح الجسد كله أن يكون النظر مصونًا والسمع مصونًا واللسان مصونًا وأن تصان اليد والرجل وسائر الكواسب. وهذه إنما تصان حقًا بكمال اذا صلح القلب صلاحا كاملا والقلب الصالح يعجز الشيطان ان يصل الى جميع اغراضه معه والانسان لا يستطيع ان يحقق لنفسه الكمال لكن يحرص على بذل الاسباب والتوكل على الله جل وعلا وإعلان أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا فدعاء الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق لا أحد أفضل منه في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك يخبره يقول له قل اللهم أني ظلمت نفسي إنه لا يغفر ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب الا انت اللهم اغفر لي أل... مغفرة من عندك هذه ينبغي للمسلم يضاع ان يحرص على تعاهدها وما احسن الواحد منا جميعا يحفظ بعض الاحاديث التي فيها ادعية هامة ويكرر تطبيقها عمليا بدعائه بلسانه حتى تستقر وحتى يالفها قلبه ولسانه فتكون عونا له باذن الله على صيانه نفسه لان الادعيه حرز للانسان في حياته وسبب صيانه له اذا وفق في تعاهدها
0: نعم. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ إلَّا يَقُولُ إلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: لما نزل قول الله جل وعلا: اذا جاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين له افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. انه كان توابا وهذه هي المساله التي سال عمر رضي الله عنه الصحابه عن معناها فقال له عدد منهم انما هي امره الله جل وعلا ان يستغفر الى اخره فقال له اتقول كذلك يا ابن عباس قال لا قال ما تقول قال انها اعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بانه قد دنا اجله ما دام حصل النصر وتم الفتح يعني فقد انتهت مهمتك فسبح بحمد ربك واستغفر قال عمر رضي الله عنه لما أفهم منها إلا ما تقول يا ابن عباس عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من أنزل الله هذه السورة والنبي عليه الصلاه والسلام لا يصلي صلاه الا ويقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي واستدل به العلماء على ان الدعاء يقال في الركوع وفي السجود لان يعني بعض العلماء يقول ان الركوع انما هو للتسبيح اخذ من حديث أما الركوع فعظموا فيه ربكم وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لكن حديث عائشة هذا الحديث الصحيح تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة هي تعني فيما تصلي يصلي بحضرتها وهي تعني النوافل لكن ما جاز في النافلة من العبادات والأدخر جاز في الفريضة إلا أن الفريضة لها وضع أيضا لا يمكن أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام بينما النافلة يمكن أن يصلي جالسا ولو كان يقدر على القيام إلا أن المصلي جالسا في النافلة له نصف أجر المصلي قائما فيتقو رضي الله عنها ما صلى صلاة إلا وقال في ركوع ركوعها وسجودها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود فينبغي للمسلم ومن يحفظ هذا الحديث أن يتعاهد ذلك ولا يقول الواحد أن التسبيحات أدنى الكمال ثلاث كما يقول الفقهاء وأعلى الكمال عشر، لا هذا ليس بصحيح من كل وجه. هو أقل الواجب لا شك واحدة لكن ليس له حد الإكثار ولا التقليل إذا تعدى الواحدة. فإذا جمع الإنسان سبحان ربي العظيم وكرر ذلك ثم أضاف سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يحقق ما ذكرته عائشة رضي الله عنها مما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الركوع ثم في السجود لا شك أن السجود أنصق بالدعاء والطلب ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاغتنام هذا القرب ينبغي أن يحرص الإنسان عليه ونصيحتي للجميع أيضا أن يكثروا من النوافل في البيوت تحية المسجد لا شك مكانها المسجد الراتب إذا خشي أن ينساها أن يحرص على أدائها في المسجد وأما من قدر على المحافظة عليها في البيت إذا ذكر الله الأذكار التي تقال بعد الفريضة واراد ان يتنفل تنفل في البيت ووثق بانه يؤدي النافله اداء بطمانينه تامه فافضل النوافل ما كان في البيت الا المكتوبه الا ما كان من اجتماع الناس صلاه التهجد في رمضان في الافضل أن يصلي الواحد في المسجد مع الناس تكثيرا لهم، واستنشاطا بهم في نشاطهم، ورجاء أن يكتب له الليل كله، لما ورد من الحديث الصحيح أن من صلى مع الإمام يعني في التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما
0: صلى الليل كله. نعم. الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها هذا ما يتعلق
1: بالتهجد أو هذا ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه الحافظ عن التهجد التهجد في الليل حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجبه على الناس وأفضل ما يكون من التهجد يكون آخر الليل وعائشة تذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اوثر في أول الليل وفي وسطه وانتهى إلى آخره يعني أن آخر عهده صلى الله عليه وسلم جعل الوتر في آخر الليل. وهي في هذا حديث سمنة تذكر ثلاث عشرة ركعة. وقد ثبت ذلك أيضا من حديث ابن عباس. ومن حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة عشرة. وعائشة في حديث آخر رأي. يبدو لم يذكرها مؤلف. تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على احدى عشره ركعه وهذا الحديث يبين ان قولها ما زاد ليس على اطلاقه فهي تقول صلى ثلاث عشره ركعه وتذكر انه سل انه يصلي خمسا من هذه الصلوات لا يجلس إلا للتشهد إلا للسلام. في التشهد الأخير. والسائل الذي سأله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وهو على المنبر عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى. يعني ركعتين ركعتين تسلم من كل ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه هو جابر ابن عمر عبد الله بن عمر ها؟ أه؟ عبد الله بن عمر رضي
0: الله ابن عمر او عمر بن عمر
1: عم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وما ذكرته عائشة ليس معناه انه لا يصح الا نفس هذا الشيء ففي حديث عائشة انه يصلي خمسا لا يسلم الا عند بعد الاخيرة وهناك الفاظ أخرى أنه ربما صلى الوتر السبع ركعات لا يتشهد إلا بعد السادسة يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم وفي لفظ تسع ركعات هذا الجواز يجوز وأما الأفضل هو ما قاله جوابا للسائل الذي سأله على المنبر صلاة الليل مثنى مثنى هذا الحديث صلاه الليل مثنى مثنى يدل على انه لا حد لنهايه التهجد لا ل 11 عشرة ولا 13 ولا 15 ولا 17 ولا 19 فالصحيح جواز ذلك ولهذا فهم السلف في القرون الاولى ان هذا الامر جائز بأكثر من 11 أو 13 لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي 13 تركعه كان لما فقل جسمه يجلس يقرأ فإذا بقي 40 آية أو 50 آية على الركوع قام وأتى بالبقية يعني أن قراءته جالسا أكثر مما يقرأ واقفا من هذه الخمسين فيدل على أنه كان يطيل القيام، ويطيل الركوع، ويطيل السجود، ويطيل الوقوف بعد الركوع، ويطيل الجلوس بين السجدتين. فهو إذا صلى ثلاث عشرة ركعة، تأخذ قدراً كبيراً من الليل. وسبق ذكرت لكم وكثير منكم يعلمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه أحد الصحابة في الليل فشرع في صلاته بسورة البقرة. يقول الصحابي فقلت يركع بالمئة يعني إذا وصل المئة الآية المئة ركع فمضى. يقول فقلت يركع بها فمضى فأتمها ولم يركع ثم شرع في سورة النساء لم يرتب السور. ثم بعد ذلك شرع بسورة آل عمران كل ذلك في ركعة واحدة إلا أن هذا نادر لكنه جائز إذا كان يصلي هذه السور أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة فكون الصلاة 13 عشر ركعة أو إحدى عشرة ركعة يمكن تأخذ أكثر الليل، وقصد من هذا أن من يقول أن صلاة التهجد 11 ركعة لا تزيد، كلام خطأ، مفهوم قول المصطفى صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا من من الألفاظ العربية الدالة على التكرار الذي لم ينتهي إلى غاية إلا إذا خاف الفجر أن يفجأه يصلي ركعة حتى توتر له صلاته، وأنا أنصح الحاضرين أن يحرص الواحد منهم في بيته أن يتهجد، من حفظ حفظ من لم يحفظ القرآن يصلي يقرأ بالمصحف، هو من جانبٍ يضيء المنزل بالقراءة ويكون سبب خير لهذا المنزل وييسر له كثرة القراءة ليعظم تحصيل الحسنات المترتبة على القراءة ثم أيضا ليكثر تعاهده للقرآن الكريم وليرى من في المنزل من امرأة أو بنات أو بني أو بنون حتى يقتدا به. والنبي أحور أن الله جاعل في بيوتنا نصرواتنا خيرا أو نورا. الوتر ينبغي للمسلم أن النبي عوتر أول الليل وعوتر وسط الليل وعوتر آخره وسأل الصحابة رضي الله عنهم سأل أبي بكر كيف يعمل في وتره فقال اوتروا قبل أن أنام فسأل عمر فقال اوتروا آخر الليل يا رسول الله فقال لأبي بكر أخذت بالحزم يعني خشيت أن لا فأخذت بالحزم وقال لأبي عمر أخذت بالقوة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن أوصاني أن أوتر قبل أن أنام فالذي يخشى أنه يستيقظ آخر الليل يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأوصاني بركعة الضحى هي وصية عظيمة. الإيتام قبل النوم إذا خشى الواحد أنه لا يستيقظ فالحزم كما قال النبي لأبي بكر والصيام الصيام ثلاثة أيام لمن غلب نفسه وقوي عليها يصير يكون كأنه صام الدهر كله وركعة الضحى النبي اخبر كما يبدو اني اشرت اكثر من مره لكم ان الذي اخبر ان ابن ادم يصبح في كل يوم العبد وقد وجب عليه ان يبذل ستين وثلاثمائة صدقة في كل يوم فقال الصحابة من يقدر لا ليس كلنا يقدر على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان بكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تسبيحة صدقة وامر بالمعروف صدقه، والنهي عن المنكر صدقه، وارشادك الظل الطريق للطريق صدقه، ومساعدتك العجز عن حمل متاعه صدقه، وصناعتك للاخرق حاجته صدقه، وكفك اذاك عن صدقه على منك على نفسك، ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فاذا تعهد الواحد منا في الضحى وصلى ركعتين أو أربعة لكن الركعتين هي التي جاء النص فيها قضت عنه ستين وثلاثمائة صدقة هذا تيسير من المولى الكريم جل, جل وعلا لا حد مثيل له وصلاة الضحى أيضا لها وضع آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني أولاد الإبل الحديث الولادة إذا مشت على الرمضة تحس بالحرارة ويشتد ذلك عليها في بداية الأمر فيكون في صلاة الضحى في ذلك الوقت هي صلاة الأوابين الرجاعين نعم
0: حسن الله عليك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رضي الله عنهما أن رفع أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
1: هذه الأذكار التي تقال بعد الفريضة أول ما يتوجه المصلي إذا سلم بعد انتهائه من صلاته أن يستغفر الله. كما في الحديث الصحيح من حديث المغيره بن شعبه وغيره في الصحيحين. أن يقول أستغفر الله. يقول كان يستغفر ثلاثا بعد الصلاة. قال السائل الصحابي الراوي كيف يستغفر ثلاثا؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كأنه لما أدى هذه الصلاة لم تكن أداة كاملة قد يكون شغل باله قد يكون جمح فكره إلى آخره فهو يستغفر الله عما قد يكون حصل فيها من التقصير والنبي عليه الصلاة والسلام ما يشرع شيء إلا وهو الخير لهذه الأمة ومن هذه الأذكار قال ابن عبس استكبر ما دام ان في الاذكار سبحان الله والحمد لله والله اكبر هذه من الاذكار والنبي اخبر ان من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة فهذه 99 كلمة ثم قال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا مذكور في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور الذين جاءوا للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم إلا من فعل مثلكم قالوا ما قال تسبحون الله دبر كل صلاة وتحمدون وتكبرون كذا وكذا فرح فقراء المسلمين المهاجرين وقالوا هذا الدعاء فسمعهم إخوانهم الأثرياء فقالوا مثلهم فجاءوا إلى النبي وقالوا: إخواننا سمعوا كلامنا ففعلوا مثل ذلك. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد أن التكبير ليس معناه أن أن المصلي إنما فقط يكبر. لكن ما دام أن في الذكر هذا التكبير فقد يكون ذكر الله أكبر هذه الجملة تكون أكثر وضوحاً من لا إله إلا الله أو أستغفر الله لسلاسة هذه وهذه ولهذا ما دامنا أنه يتحدث عن أن الله أكبر من كل شيء لها وضعها وثقلها وثق على الإنسان حتى يكون صداها أكبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا سلم يشتغلون بالذكر أول ما يسلم يقول الإنسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير الى غير ذلك وكل ما اكثر من هذه الكلمات كل ما اكثر من الحصيله في ميزان عمله فينبغي للمسلم ان يكون حريصا على تعهد نفسه وفي لفظ اخر في هذه الاذكار يقول أنك غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كم من واحد يقول هذه خفيفة لكن هل ستتعاهدها طول حياتك هل يدع الشيطان أحدنا بحيث يحافظ على الأذكار في كل وقت بحيث لا ينخر من وقته شيء الشيطان يركض علينا يجري علينا بخيله ورجله والمحفوظ من حفظ الله جل وعلا ينبغي للمسلم ان يحدث في على الاكثار من الذكر والله يقول عن الذكر انا بذكر الله تطمئن القلوب والله جل وعلا يحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وافنا عليهم في سوره الاحزاب في اخرها بين ما لهم من الاجر العظيم
0: هل من شرب الدخان أو الحلبة أو غيرها من غير الثوم والبصل والكرات هل يدخل في النهي وخاصة من من ابتري بكثرة شرب الدخان فهل تسقط عنه الصلاة أو ماذا يفعل حفظكم الله
1: لا هي لا تسقط
0: لا شك أن المدمنين على شرب
1: الدخان يحصل, يحصل من نفسهم روائح سيئة متعبة لمن يصافهم أو يسلم عليهم والواجب على كل من ابتلي بهذا ان ياخذ بالاسباب المخلصه لحياته واخرته لا شك ان الدخان من المحرمات ولا يمكن ان يقال هذا من المكروهات فقط لكن لو كان من المكروهات لكان ينبغي للعاقل ان يتجنب المكروهات فكيف وهذا من المحرمات فليس من الطيبات، الله جل وعلا أحل لنا الطيبات من الرزق وحرم الخبائث. فهو ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث. فيجب عليه أن يسعى في علاج نفسه لترخ هذا الداء المنتن. هو فيه مضرة على جسده وصحته ومن أعظم أسباب ثلاث القلب وفساد الرئة حسب ما يقولون والحنجرة إلى غير ذلك من الأشياء البدنية التي يعرفها غالب الناس فيجب عليها أن يتجنب هذا الشيء وإذا ابتلي بهذا الشيء أن يحرص على استعمال طيب يضاد هذه الروائح المنتنة لكن لا يكفي هذا ينبغي أن يستعين بالله جل وعلا ليفوز بالسلامة من هذا الشيء ومثله ما يكون له روائح أيًا كان من المأكولات والمشروبات يتجنب ما يفسد عليه الحضور إلى المسجد لأن الحضور إلى المسجد والصلاة مع الناس الجماعة مكاسب عظيمة لا ينبغي للعاقل أن يهدر هذه المكاسب ويتساهل بها استسلاماً لضعف النفس
0: ومجارات الفساق. نعم. احسن الله اليكم يسأل قل غفر الله لكم شيخنا لو ترك ستر العاتقين في الص لو ترك أو ترك الإنسان ستر العاتقين في الصلاة أو أحدهما متعمداً فهل تصح صلاته؟ الصلاة تصح
1: ويكون قد خالف السنة ومخالفة السنة ليست بالشيء السهل فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الله حذر المخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه أن يعرضهم للفتن أو العذاب لأن تحقق ستر العورة لا تبطل الصلاة مع حصوله لكن الكمال كمال الصلاة وتوفر أسباب وتوفر أسباب نهيها عن الفحشاء والمنكر إنما يتم ذلك بحسن الامتثال لأمر الله وأمر رسوله
0: حسن الله إليكم يقول ما المقصود بصلاة الله على نبيه وبصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وبصلاة الناس في قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي هذه أمور لا ت... لو عرفت أو ما عرفت لا تستطيع
1: أن تحقق شيئا منها لكن صلاه الملائكه على النبي صلى الله عليه وسلم يدعون له علو منزلته ونصره ملته وصلاه الله جل وعلا على عبده جل صلى الله عليه وسلم ما جعل الله له من الرفعه والمنزله وعظيم القدر وانه سيد ولد ادم الى غير ذلك وأما صلاتنا حنا عليه، لأن يعني نطلب نصلي عليه، اللهم صلي على نبيك، ندعو الله جل وعلا أن يعطيه أكثر ما
0: يعطي الآخرين ويميزه عليهم. نعم. أحسن الله إليكم يسأل يقول أين أنظر وقت التشهد الأول والأخير؟ هل أنظر إلى مكان السجود أم أنظر إلى سبابتي انظر
1: إلى ما أمامك لأنك يمكن إذن سبابتك وهي ما إلى سببت لك ميلا قليلا
0: على القبلة فانظر إلى موضع الاتجاه احسن الله عليكم يقول إذا صليت على غير القبلة كنت أظن اتجاه القبلة صحيح فعندما صليت علمت أنها خطأ فما, فما حكم صلاتي
1: إن كنت قد بذلت وسعك في تعرفي على القبلة وما صليت إلا بعد أن وجدت نفسك عاجزاً عن تحصيل تحقيق القبلة فالصلاة صحيحة. ومن فرطت وجيت نزلتك في شقة وكبرت تصلي دون أن تسأل من في الطريق أو من أجرك إلى غير ذلك فهذا تفريط منك. فالصلاة غير صحيحة. الله أمرنا حيث كنا أن نصلي نتوجه إلى شطر المسجد الحرام. ان كنا نعرف على التوجه فعلنا على قدر معرفتنا وان جهلنا فلنسال
0: نعم احسن الله اليكم يقول هل جعل الصلاه الابراهيميه وردا يوميا يعد بدعه لا
1: ما دام ان الاكثار من الصلاه على نبي الله صلى الله عليه وسلم من الاعمال الصالحه لا يعد بدعه لكن لا يجعلها الانسان تزيد على ورده من الثناء على الله فان الدعاء قسمان دعاء مساله ودعاء عباده والاشرف دعاء العباده دعاء المساله هو الطلب كما قال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال يا رسول هذا لربي فما لي قال اقول لك اللهم اغفر لي الاخره. دعاء العباده ان تقول اللهم انت الله الحي القيوم ذو الجلال والاكرام بيدك الخير اللهم وتثني على الله. هذا اسمه دعاء العباده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفه. دعاء يوم عرفه. وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء الذي هو خير الدعاء ليس فيه موضع واحد فيه الطلب لكن ما دام ان فيه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعني ما بقي شيء تطلب الا عن طريق
0: من له كل شيء جل وعلا حسن الله اليكم يسأل يقول ما المراد بفتنة المحيا والممات أما فتنة المحيا فهذه الفتن التي تعصف
1: بالناس وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في آخر الزمان تكثر والله وقال للصحابة يعني هم المعنيون الأول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة عن تفسير هذه الآية يقول أحد الصحابة ظن الزبير بن عبد المطلب العوام ما كنا نظن أنها موجهة لنا وإذا بها تصيبنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة لما حصلت فتنة اللي بين الصحابة في, في قصة الجمل إلى آخره فذكرها ذكرت هذه في تفسير القرآن في عن عبد الزبير بن العوام رضي الله عنه ففتنة الناحية فتنة المال فتنة الولد فتنة حب المعاصي، فتن مت... لا حصر لها، والذي ذكر انها تعرض كاعواد الحصير الذي ينسج، فإذا زادت ربما تراكمت وغطت القلب، فصار لا يسمع ولا يبصر. فتنة المحيا، ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن الفتن، قال من يعرفها قال الحديث أنا قال إنك لجري يعني إنك حافظ ذاكر. قال فتنة الرجل في ماله وأهله تكفرها الصلوات. قال لست أسأل عن ذلك. أسأل عن تلك التي تموج. قال التي تموج كموج البحر قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابًا مغلقًا. قال يفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذا لا يغلق، قال أجل بعدما مات عمر وسأله الصحابة أتابعون سال حذيفة قال كان عمر يدري من الباب؟ قال نعم يعرف من الباب كما أنه يعرف أن دون غد غدا الليلة دون غد الليلة حدثته حديثا ليس بالغلط يعني أنك يا عمر لن توجد الفتن في حياتك أنت باب مغلق دون هذه الفتن رضي الله عنه وأرضاه
0: الله إليكم يسأل يقول مؤسسة تعطي مبلغا من المال كل شهر مقابل الحصول على صورة من بطاقة الأحوال من الشخص دون حضوره أو القيام بعمل ما بحكم التستر على السعودة فما حكم أخذ هذا المال لي أنا إذا كنت لست من هذه الشركة بل أعطيهم فقط بطاقة الأحوال كيف دعائيه بضيق... 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 يعني مؤسسه من اجل السعوة يعني يا يعني حتى اذا جاء مراقب
1: قال هذا احوال بطا... المشتغلين عندي يعطونه هذا المبلغ خيانه لهذه الامانه و لولاه الامر وهذا معين لهم من اعان على ظلم على ظ... ظالما على ظلمه فهو شريك
0: له في هذا الظلم
1: كل ذلك حرام
0: لا. أحسن الله إليكم يقول ما قولكم في من يقول أن العلم يؤخذ من كل أحد وأن السلف رحمهم الله قد انقسموا في تلقي العلم عن العلماء إلى ثلاثة أقسام متشدد ومتوسط ومتساهل وما قام لكم حفظكم الله في صنيع الإمام البخاري في روايته عن عمران بن حطان وغيره
1: الخوارج الأولون كانوا يكفرون بالمعصية يتجنبون الكذب يرون أن مرتكب المعصية كافر بارتكاب المعصية لا بد أن يجدد إسلامه إلا فيقتل ويقاتل عمران بن حطان, بن حطان هو أحد شعراء الخوارج وهو الذي يقول ما يا ضربة من ثقي ما أراد بها إلا ليبلغ من عرش سلطانا، إني يعني لا أذكره يوما فأحسبه أتقى البرية مدري كلمة يمدح الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن الملجم، فهم يرون أن من ارتكب معصيه فهو هم كانوا لا يعني يعظمون أمر الكذب ويشددون فيه فكانوا في الأول تقبل رواياتهم وأخذوا العلم إذا لم تجد إلا عند عاصي جاز لك أن تأخذه ولكن إذا وجدت العلم هذا عند عاصي وعند غير عاصي فلا تأخذ العلم إلا عن التقي وعلماء السلف يقولون إن هذا العلم دين إن هذا العلم دين فانظروا من تاخذون عنه دينكم، لان الجريء على تخطي قواعد الدين يلتمس لنفسه عذرا ولغيره عذرا، فينبغي ان يحرص ان لا يؤخذ العلم الشريعه الا عن اهلها، نعم.
0: احسن الله اليكم يقول ذكرتم يا شيخ ان اهل العراق اهل مناقشات وجدل، وهذا على وجه الذم، كيف هذا وقد تعلمون ان العراق أتحفت الأمة الإسلامية على مر العصور بكوكبة من العلماء كالإمام أحمد وغيره فكيف يجمع بين هذا وبين ما قلتم حفظكم الله
1: لما جاءت المرأة لتسأل عائشة رضي الله عنها مسائل قالت لها عائشة أحرورية أنت أنت منها الحرورة قالت لأني أسأل عبد الله بن عمر لما جاءه قال عجبا لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتون تسألون عن دم البعوث وأخشى أن أخونا صاحب هذا السؤال من العراق أصلا لا شك أن العراق حصل فيها خير كثير أول شيء محمد أحمد بن حنبل شيباني من بني شيبان وليس من العراق وبنو شيبان هم الذين قال فيهم الشاعر وعنتم بذقار أمالت سيوفكم رؤوس الذين استرهنوا قوس حاجبي وحاجب هذا سيد بني ثمين حاجب بن زراره الذي طلب من ملك من كسرى ان يمكنهم من الرعي في السواد في النهر لان نجد امحلت فقال له كسرى انكم معشر العرب غدر من يكفلك فجاء حاجب بن زراره بقوسه وقال هذا رهينه فضحك كسرى فقال له المترجم: لا، انه اذا اخفرك بعد خان بعد هذا تعيره العرب. فبقي القوس ومات حاجبا حاجب بن زراره ولم يسلم ادرك الاسلام. فيقول هذا الشاعر يمدح بني شيبان يقول: اذا افتخرت يوما تميم بقوسها واربت على ما عددت من مناقبي فانتم بذي قار. أمالت سيوفكم رؤوس الذين استرخوا كانوا قوة سحاجبي. لا شك أن العراق حصل فيه خير كثير لكن التشيع أصله وجد في العراق وفتنة الخوارج وجدت في العراق والقدرية وجدوا في العراق فكل يوجد في العراق وأنه أهل نقاش لا شك وعلم الكلام الذي عابه علماء السلف هو نشأ في العراق وما وراءه هو الذي لعله يقال ونجد قرن الشيطان هي انجاد ما وراء العراق من جهه فارس واما في وقتنا الحاضر فنسال الله ان يفرج كره العراقيين ويكشف ضرهم وان لا يسلط على سياستهم الشيعه ولا ندري ماذا سيكون أمرها. هم كانت كان العراق في السابق إلى وقت ليس بالبعيد لا يتجاوز نسبة الشيعة في العراق يمكن 42% إلى وقت غير بعيد. وفي هذه الفترة الأخيرة هذه الآن أحوال الانتخابات تدل على أن أكثر النجاح للشيعة. فنسأل الله أن يحسن عاقبة المسلمين.
0: الله لكن هذا لا يدل على ما في خير، في خير كثير هنا.
1: هو في خير كثير، لكن خطبة الحجاج يا أهل
0: العراق، يا أهل النفاق. أحسن الله إليك لا شيخ. معروفة. سماحة الشيخ يقول: فهمنا من جوابك على أحد الأسئلة التي سمعتها. يظهر خارج الدرس على ان المخالفات المروريه وزياده المبلغ فيها لا يعد من الربا فلم افهم الاجابه فلو وضحتموها حفظكم الله
1: ما هذه مرتيعه للمرور أنا أخبرت خبرت لا الخبر عن هذه الشيء المرور هل هي تزيد او ان المرور لما وضع المخالفات هي لا شك ان هذه المخالفات انها, إنها لمصلحه الناس لو ترك الناس يسيرون كما يشاءون لتعاظمت المصائب وكثره الوفيات مع انها الان كثيره الوفيات في المملكه بسبب حادث المرور كثيره جدا فكيف لو كان الامر سهلا وميسرا؟ الانسان اللي ركب السياره وشاف ان راى الطولون يصل الى فوق ال لا يتورع في ان يعني يسير بقدر ما يع... تعطيه السياره. اما لو انهم قالوا انها المبلغ كذا واذا ما جاء زاد كذا واذا زاد كذا سنمكن يقال هذه مضاعفه ثم هذا ليس بدين هذا جزاء هذا دخل في ليس هذه مداينات حتى يقول هذا ربا يزيد هذا ليس دين بين من عليه هذه المخالفه وبين الدوله. وإنما الدولة قلت عليه هذا المبلغ إن سدده إلى يوم كدفه هذا المبلغ وإن لم يسدده نرتفع إلى الحد الأعلى
0: احسن الله اليكم نختم بهذا السؤال وتكرر نريد من سماحة الشيخ أن يوصينا وصية جامعة مانعة في طلب العلم ونختم بها هذا اللقاء
1: أوصي الجميع بالحفظ وحبذ لو كان الذي يقرؤون يحفظون هذه الحديث حفظا عن ظهر قلب ويكررونها حتى يحفظوها هي في الحقيقة خنز للعبادات وفيما يتعلق بالأذكار والعلم إنما يستقر بالحفظ نصيحتي أيضا إذا رجعوا لمنازلهم أن يقرأوا شروحها نصيحتي أن تكون نية الواحد في طلبه للعلم أن يحسن أداء عباداته وأن يتقي الله جل, جل وعلا وأن يخافه إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما أسأل جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا آمين وأن يصلح حالنا وحال بلادنا
0: آمين
1: وأن يصلح ولاة أمرنا وولاة المسلمين في كل مكان آمين ويوفقهم لإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آمين والمحافظة على حرم الناس وامنهم على دينهم ودنياهم وان يحفظ على بلادنا ما من الله عليها به من العقيده الصافيه وعدم اعلان الشرك الاكبر كما نساله جل وعلا ان يحقق للامه الاسلاميه لها امر رشد يعز فيه اهل طاعتها ويذل فيها اهل المعاصي
0: آجل غير آجل إنهم يجيبوا الدعاء صلى الله على نبينا محمد